0: NRK Det må Øs Pøs gitarer til for å illustrere hvor tøft det er når alpinsesongen er i gang. Ja, de neste ukene så skal altså noen av verdens mest rå gutter og jenter kaste sig ut de farligste heng i verden i kanske over 150 km i timen på jakt etter ære og berømmelse. Men selv de store, tøffe guttene og jentene kan bli tatt av frykten eller fornuften om du vil. I forrige uke så trakk en av verdens mest erfarne kjører seg rett før sesongstart fordi han rett og slett ikke orka mer å ta da denne risikoen etter at han så at mannen med startnummer foran ham falt og skadet seg et stygt på trening. Hvordan holder utøverne våre frykten i sjakk? Og er denne populære sporten rett og slett for farlig? Det skal vi forsøke å svare på i dag i Eko. Men vi begynner med deg, Lasse Arnesen, tidligere toppalpinist. Velkommen till Eko. Takk for det. Året er 1991. Du kjører for det norske alpinlandslaget, og du står på toppen av kidspill. Den farligste bakken i verden. Och denna backen ska förresten också vår utövare forcera seg ner i vintern, men nu är det dig det handlar om. Du vet ännu ikke att du om väldigt kort tid ska göra en fatal fel som då med den farten du är uppe är potentiellt livsfarlig för dig och som gör att familj och vänner förlyst lo kasta upp när de hör vad som har hänt med dig. Du hade god födseln du. Fortell hur du kände dig.
1: Ja, ehm øh, jag hade väl akkurat tagit steg upp från att vara ganske god, til å bli veldig god på ski. Jeg hadde, trodde jeg, løst gåten med de siste tiendelene, og følte at nå var det min, nå var det min tur. Stod veldig godt på ski, var i god balanse, og tog eh ja, jeg følte vel at nå väl att det inne, en god balans og tog den nödvändiga risken för att köra lite annorlunda.
0: Ja, så du du stod där och tänkte att detta ska jag ta hem idag. Jag ska komma raskast ner denna backen. Kan du fortælle vad du ser når du står på, på toppen av bakken där och ska till och kaste dig ut för att vända på den där
1: det, er jo det å stå inne i starthuset i Kitspill er en, en speciell opplevelse, for det er stupratt. Du sticker hode ut av dette lille starthuset, og, og det står tusenvis av mennesker og heier, og du kjenner jubelen, og du ser bare rett nedover. Det er et stupratt, og så tänker du «Åh, var det så bra til i fjor også!» Det er det første som klarer dig.
0: Men så setter du også utfor. Um, uh, hva er det som liksom møter dig når, når du får skia på isen uh, i starten der?
1: man er veldig fokusert på på konkurransen på å gjøre det best mulig ikke så mye på frykt fart der rundt så man går liksom inn i en klisjeaktig, litt en boble og man tenker hvordan kan jeg øke hastigheten hele veien.
0: Ja, så, nå, så selv bare etter få sekunder så er, det, så er det det som går gjennom hodet
1: ditt. Ja, så altså ut fra start så er det hvor mange stavtak er nødvendige for å få opp hastigheten et tak, stavtak for mye kan jo være for mye for da skal man ned i, i å være aerodynamisk position. så en 3-4 stavtak kanskje et par skjøttetakk og så ned ja. og da tenker man hastighet
0: og fortsatt er følelsen din god på dette rennet her.
1: Ja, og, og den er veldig god. Den første svingen, det vil si det en ganske lett høyresving først, og så skal man in i en litt vanskelig ventresving. Og den hadde jeg dagen før veldig god kontroll på. Følte at vi jeg stakk inn litt før det man tidligere hadde gjort, så kom jeg mye bedre ut og fikk med meg hastighet. Mm. Så jeg går inn litt tidligere det som de fleste gjort och följt att var väldigt bra.
0: Mhm. Och vi närmar oss eh, da, det som blir eh, utslagsgivande för hur han det går med dig i det i det löpet. på om vi rätt och säkert ska stoppa där och så berättar vi senare at det du akkurat nå beskrev, den här lille snarvägen du nu bestämmer dig för att ta, det blir ganske fortalt och i sån i efterhand så är det, det som vad ska säga si, en sån utförfaglig det smartaste du har gjort i ditt liv.
1: Uh, Nej det kan du si, men samtidig så er man ute og jakter hundre deler.
0: Marius Arnesen, Välkommen till dig också. Du är ju brodern till Lasse. Ja. Du är jo ett väldigt känt ansikt för mange som följer med på alpin alpin i Norge. Du har kört själv men du har ju imponerat oss väldigt med eh, vad du har fått till som landslagstrener i Norge. Du har sänt massevis av folk OL-vinnare och VM-vinnare ned över dessa backar, Tjus eh, och Åmot i Larsen, eh Kitzbiel och Beaver Creek eh, som några gutar ska köra till eh, til helgen. Eh er du av til nervøs når du ser eller sender folk nedover?
2: Ja, når det er konkurranser så er man jo alltid nervøs, men det går nok mer på prestasjon enn risiko. Men hele, hele tiden så jobber man med utøvere som beveger seg i høy hastighet, så man har jo alltid respekt for det man driver med, og en del ganger, kanske enda mer på trening, når vi setter en treningsløy på og de skal kaste seg ut i over 100 km i timen, så er man jo spent og litt nervøs på, går dette så bra? Er det sånn som vi har tenkt eller ikke? Så, så det, er, det er puls ganske ofte når man jobber med de som skal kjøre i 140 km i timen på snø.
0: Du følger jo fremdeles idretten tett som alpinkommentator for NRK og guider oss uh, igjennom da, de som fortsatt holder ut, uh, Janstrø og Svindal for eksempel. Men hvis du skal prøve å beskrive uh, disse skallene, uh, hva, hva er det som gjør at de skiller seg ut fra andre når de er på det nivået som, som disse norske gutter er?
2: Det som er veldig trygt når vi jobber med de norske gutta og de du navnene du nevnte nå, så har de en, alle de utøverne har hatt en fantastisk fysik og en veldig god, det vi kaller grunnteknisk skiteknikk. Så de har noe der som gjør at det ikke blir så farlig for dem som for andre kanske. Og så er det jo måten de som lag har klart å, Jobbe sammen og syke hverandre opp og være flinke til å fokusere når det virkelig gjelder, når de skal risikere. Og da går jo risikoen ned på en måte, så, så kombinasjonen av det er jo det som gjør de norske gutta du nettopp nevnte veldig rå. Da.
0: Så hva ligger egentlig da bak da, trening og, og psykisk mestring? når du er på det nivået her?
2: Ja, det ligger jo tonnevis av trening bak, både fysisk og siden uh, sent 80-tallet, så har de norske alpinistene vært de som har vært best trent i verden, uh, fysisk. Og så har man flink, vært flinkere og flinkere til å finne riktige steder å trene på ski, og få trent nok på det man skal drive med. Og der var man nok litt mindre før, men nå uh, er det mye klarer å reise til New Zealand, Chile på sommeren, trene i høy hastighet, få trent på dette her, sånn at når vi kommer til konkurrensen så er det prestasjon og fokus, og ikke risikoen vi tänker så mye på. Mm.
0: Og akkurat dette her blir jo da et sånn tveget sverd da. Men hvordan trener man egentlig på å få ned følelsen av risiko?
2: Det er å øke følelsen av trygghet tror jeg er ett viktig ord i dette her, og vår oppgave som støtteapparat vi var, da jeg var det, det er jo å skape den tryggheten for utøveren så de kan konsentrere seg om å spise sove, trene og konkurrere og da eh, ikke så mange andre tanker ska gå inn hos dem, for vi andre skal tenke på alt det andre så sånn at de bare kan, kan fokusere på dette og få ned få ned risikoen på det. Og det skal sies som norsk altminister, og det, det er ikke de eh, vi hørte en kanadier her som har lagt opp Erigay, han er heller ikke en gæren fyr i Kanada før, så var det The Crazy Canucks, de ga liksom litt sånn ekstra gass mens det norske laget har de, i hvert fall de beste utøverne har en sånn sperre inne som, som gjør at de risikerer bare når de absolut må, og de kalkulerer risikoen eh, for eksempel da når du kjører kidsbill.
0: Kan du forklare litt hvordan man gjør det? Kalkulere risiko? Ja,
2: altså litt sånn som Kjetil-André da. Han har ledet på halsberg som det heter, den siste kanten i kidsbill. Den har han, der har han ledet godt tre ganger og aldri vunnet kidsbill. For de siste 20 sekundene der, der må man bare, man klarer ikke å, styre naturkreftene som man må bare på og være med og der er det litt forskjell på de aller gærneste og de eh, nestgærneste. nestgærneste som er trygge og gode, men der har han aldri følt seg komfortabel men heller aldrig turt å slippe på det siste ekstra, ta den risikoen og har da aldri vunnet kittspill mm. men har holdt seg skadefri i veldig, veldig mange år
0: Men er man redd? I Kjenner de på frykt, sier de «Nå var jeg redd!» nå Ja, jeg det, det redd. gjør de. Og
2: det er, for eksempel, Kitspill er, er jo dit man ofte kommer tilbake på. Da. For at, uh, bare det når man, bilene til Norge Skiforbund ruller inn i Kitspill, uh, tidlig i denne uken så er det liksom en stemning blant, blant gjengen, for nå er det fokus folkens. Og så, det er vel kanskje det eneste rennet når utøverne kommer i mål, at de puste lettet ut og kan smile selv om de ikke har prestert for noe, da tror jeg de, mange av de tenker. Nå er det ett år til, til neste gang.
0: Men du har jo da kjørt der, Lasse Arnesen. Har, vi skal ikke avsløre hvordan det gikk da du kjørte der, og hvor det gikk helt gærent. Men känner du deg igjen i, i det broren din forklarer her, om om balans mellom rettstil og, og, og det å ville vinne?
1: Ja, på en måte, men ikke helt for... Man seg, De fleste føler seg bedre enn de faktisk er. Du har gjort dette, du har trent så mye, og man føler sig tryggere enn man kanskje er. Så den, det er riktig den følelsen når du kommer i mål i de råeste løpene, så tenk, puster du lettet ut og sier, yes, jeg klarte det. Selv om det har gått dårlig resultatmessig. Men ofte så tenker man ikke den konsekvens vad som kan skje. Man tänker heller, hvordan skal jeg Eh, klare den svingen eller det hoppet for å spare tid og det er stort sett det fokuset som er der og det tror jeg er helt avgjørende hvis du tenker på risiko, så kan du like gjerne være hjemme mm.
0: Hvor farlig er eh, å få kloa? Hvor farlig er det for utøvere å, å, å bli redde?
1: Næ jeg tror
2: det er helt greit å være redd, bare du får styrt det inn på riktig fokus, at du har respekt. Altså redd er kanskje feil ord, men å ha den respekten, det er nok viktig for å skjerpe fokus. Enda, enda mer, og så er det jo riktig som, som Lasse sier her, altså det er, man hører det jo litt i alle idretter, men fokus på arbeidsoppgavene, det, er, det ligger mye i det, for det er det man, hvordan skal jeg klare å kjøre raskere hver eneste millimeter ned den bakken, det er det som ligger i fokus på, på utøveren.
0: Til tross da, fra, for trening 3 omtrent treårsalderen og, 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 og knallhard mental trening, så går det jo gærent av og til, og senest i fjor så døde en utøver på utfordretrening, mange av våre utøvere har opplevd å bli hartskad. Du har jo da selv opplevd det, Arnesen. Nå går vi tilbake til ditt ren. Kitsbill 1991. Du tog oss lite ut i lojpen i stad och sa att du liksom svingen går bra, då har en god känsla. Du tänker jag är så god att jag kan vinne i dag. Det har du liksom plantat in i hjärnan din. Men så ska du då göra en manöver som gör att du ska försöka vinna i lit tid och Kitsbill är ju då den farligaste lojpen i världen. Vad är det som sker nu Lasse?
1: Ja, någon värmer vi oss. Där är en kant där ett en 7 8 sekunder som leder till Falle. Og jeg har tatt en lille snarveien jeg fortalt om inn mot kanten, og den satt, satt som et skudd, så jeg føler at dette er dagen. Og så gjør jeg noe som man ikke veldig ofte gjør. Jeg prøver å ta et forhopp, det vil si for å unngå å hoppe så langt på den kanten hvor man vanligvis hopper 40-50 meter, så tenker jeg hvis jeg hopper, trekker opp skinnet litt i forkant, så kan jeg lande rett på baksiden og da kan jeg utnytte hele hengen til å stå i, i utforstilling. Det er de andre flakser i lufta, og veiver med armene, så kan jeg kjøre på skien ned der og tjene hundre deler. Mm. Det hadde jeg gjort dagen før, og det gikk perfekt da. Men det er litt, litt trikk, for det er en vei og en liten dump. Så du må treffe akkurat riktig eh, på når du trekker opp skiene. Hva skjer? Jeg trekker opp bli tidlig. Sånn at jeg hopper til og lander faktisk på kanten, i stedet for å lande to meter over. Og når vi vet at vi kjører altså cirka 30-40 cm i hundredele, så skal du trekke opp på akkurat riktig hundredele, riktig 200 deler. Og hvis du da trekker opp 200 for tidlig, så skjer det som skjedde med meg. At jeg lander 80 cm for tidlig, det er 200 deler. Den timingen er jo ikke veldig lett å si, dette må du på riktig 200-del.
0: Dette blir en veldig kraftig belastning for kledet ditt. Veldig
1: kraftig, på kanten uten fjering, da er jeg på en måte helt sammen trygt, og har ikke noe å fjerre med, og tar av som et prosjektil, og lander over 80 meter lenger ned i bakken.
0: Nå begynner det bli farlig.
1: Ja, men jeg har ikke innsett enda, jeg er fortsatt i god balanse. Jeg hopper veldig langt, og er i balanse, og lander for så vidt trygt, men jeg har blitt presset veldig sammen og, og reise meg opp igjen eh, fra å være helt på med, med rumpene på bakbindingen og reise meg opp igjen og er på vei inn i en vanskelig ventresving rett etter, etter landingen.
0: Mm, og det er da du merker at det knedet det virker jo ikke lenger. Nei.
1: Så i det jeg lander, eller eventuelt i det jeg spenner muskler for å reise meg opp igjen, så ryker jeg eh, et bånd i kneet med egen muskelkraft. Og da... Ja, det er det rammer, sånn, det. tenk at du kjører bil på en glatt Vestlandsvei, og du skal inn i en venstre sving, og så virker det ikke rattet. Plutselig virker det ikke rattet, sånn at jeg setter inn kneet og skal svinge, og så virker det ikke. Så det bare knekker rett sammen inn i snøen, og jeg går kast i kast videre. Rekor det å tenke noe da? Er du bevisst på jeg noe helst? Jeg er bevisst, men det begynner bli en stund siden. Jeg har jo selvfølgelig sett dette for meg om igjen og om igjen, men det er, det er, det er, det er, det er jo 27 år siden. Mm. så det er lenge men jeg fornemmer ennå den følelsen av at shit, nå gjør jeg noe dumt og skjønner jo selvfølgelig at, at kneet er ødelagt og har jo vært gjennom den type skader før så jeg visste at ah, dette er tungt
0: og bare så vi vet vad det er snakk om altså, resultatet av dette var røket korsbånd, ødelagt menisk løs brusk, brudd finger og skader i ansiktet ja. Ja. Eh, Marius Arnesen, du har jo også da hatt eh, hjert i halsen opp til flere ganger med vår egen Axel Lund eh, Svindal. Eh, vi har funnet et klipp fra deg. Der du ikke trener, eh, du er kommentator. Eh 2016, 23. januar, Kids spill.
2: 2400 deler bakran av muligheten. Å oh,
3: nei nei! Mai og mai og
0: Oh.
2: han vinker,
0: han vinker, Aksel. Du kikket litt etter den oh. hånda han, sa det var noen vinking.
2: Ja, man gjør jo det, man ser jo etter noen bevegelse på utover, hvor ille har det egentlig gått, de første sekundene der er jo... Utholdelig, egentlig. Og det var hele stemningen i Kisbyl. Det gikk et gisp utover hele Kisbyl, og det ble helt stille. Og det er jo det som, som skjer av og til. Og da vi da så Aksel vinkene i tillegg etter noen minutter, mannet seg opp til å gå over bakken og vinke til publikum, så vet du at det, har jo, det kan ha gått gærent for alpinisten, men for, for personen Aksel Lundsvindal så har dette gått ganske greit likevel.
0: Mm. Og det gikk jo bra dette her, men vi skal også ta oss tid til å gå in i en annen ulykke med Aksel Lundsvindal, hvor det ikke gikk så bra. Dette er da Beaver Creek 2007. Her trener axel og det er da, som sagt ikke sånne kommentatorer til de som hører på nå, men det hører walkie-talker og det hører litt reaksjoner. Ja, Svindal 1402 Ja, vi här. Eh var du med på. Var var du när när Axel skar ut av denna farliga löpa i Bibicreek?
2: Det akkurat då så var han akkurat blivit världens bästa utövar och han var klart bättre än de andra. Uh, og jeg sto da 200 meter uh, overfor Og fikk med meg da på, på Walkie Talkie på radioen uh, Hva som hadde skjedd At uh, han hadde falt uh, der Og det er litt rart da For min første tanke var Kanskje han ikke Søren eller han er jo så god Kanskje han ikke kan stille til start i renn i morgen Det var min første tanke Og så blir det jo mer og mer Og skjønner alvorlig dette her for det er snakk om, det er ambulanse og det er full, full pakke. Og det første jeg prøver da er å få kontakt med, med hjemme og ringe Bjørn, pappa Bjørn Svindal, som da sitter på kino eller teater i Oslo, og da ikke får med seg dette, og da ser mange, mange tapte andre opp etterpå. Hvor mange det å ikke få gitt beskjed, det var... Uh... Det var veldig vondt, egentlig, og få forklart å gi den beskjeden man veldig gjerne, sånn at man ikke skulle høre det på, på nyhetene.
0: Ja, fordi dette var alvorlig. Dra kort hva som skjedde av fysiske skader.
2: Ja, altså det som skjedde er at han kommer bakpå på et hopp, han har større fart enn alle de andre, og så lander han opp på skien og får noen store, store kuttskader. Og hvordan det var nære på i forhold til hvor langt inn de kuttene var. Da. Så det var kuttskadene som var det, det kritiske da, og han lå da på sykehuset i, i Vail ved Bureau Creek lenge, og, men han var ved bevissthet, det var han.
0: Mm. Det er ø, forsket på hjernen til Aksel Lund Svindal. I går så snakket jeg med en forsker som heter Mark Green, Greenlee, ved Universitetet i Regensburg, som fick muligheten til å skanne Aksel Lundsvindal sin hjerne noen år tilbake som kan fortelle noe oss om hvordan toppalpinister som deg Lasse Arnesen som er med her i Eko i dag og også Aksel Lundsvindal klarer å kontrollere frykt altså de viste fram film fra ulykken til Axel, mens de skannet hjernen hans og det de så resultatet forbløffet disse forskerne, fordi han viste faktisk mindre frykt enn kontrollpersonen som også var med i forsøket. Altså, den som ikke hadde vært med på ulykken ble råredd, og det vistes i hjernen, mens axel kontrollerte dette veldig raskt, viser bildene.
3: At least for me seems to point to uh, some sort of top-down cognitive control over is emotional memory system, so that he He could, ex you know, view the entire uh, video clip without having a strong uh, emotional response. Mm.
0: If I had watched that clip, if uh, I had been uh, in a terrible accident, how do you think I would have responded?
3: Yeah, good question. I think, um, obviously, uh, when you reenact some sort of traumatic experience, you would expect that the limbic system, the... Uh, the system in the brain that controls our emotional responses uh, would be reactivated, right? And you would sort of uh, re-experience it. Um, and, and, and that would lead to a very strong activation. Of course, if, um, if your professional training uh, teaches you uh, not to respond or not to allow emotions to control your behavior, then perhaps, You learn to automatically uh, repress these emotional responses um, to uh, so that they don't interfere with your performance, right? And I think that's what happens, at least in the situation that we measured um, in our scanner. That's what happened in um, Axel's brain when he was, you know, viewing this video clip.
0: Og Mark Greenlee sier her at Axel Lund Svindal viser en stålkontroll over det da emosjonelle minnesystemet sitt. At Axel klarer raskt å undertrykke frykten han føler når han ser bildene av sin egen ulykke. Og forskerne hade forventet at det limbiske systemet Det systemet som bland annet uttrykker følelser og emosjonell respons Skulle bli reaktivert og gå i full fryktberedskap Men siden Aksel har trent på dette Så tror forskeren at han kontrollerer dette bedre Enn for eksempel mig som ikke har trent på det Men så er jo spørsmålet Er evnen til å fortrenge frykt bare bra For sånne som Aksel Lund Svindal
3: i mean, it probably has advantages and disadvantages, right? I mean, the advantage would be, uh, as a Olympic skier, we're talking about, you know, a small fraction of a second difference in the uh, time it requires to get down the slope. And uh, if you respond to potential dangers with too much fear, uh, it could actually, you know lead to poor performance. So in that respect, I think it would be an advantage. Of course, it could lead to more risky behavior, correct? I mean, that's, uh, that would be then the disadvantage. And uh, I'm not sure, um, one would have to look at the entire, uh, you know, record of uh, an athlete to see in, to what respect um, the advantages overweigh the disadvantages.
0: Og Mark Greenlee mener her at å kontrollere følelsene gir mulighet til å fokusere på oppgavene sine som Akselund Svindal og andre alpinister trenger, men det gjør også at det kan bli farlig fordi man ikke tar risiko på alvor. Ja, jeg skal bare si kort her også at Akselund Svindal trente seg opp igjen og vant i Beaver Creek året etter. Og det er ganske rørende å lese intervjuer med Akselund Svindal og også crew rundt hvor stert det var att han klarte å hente seg inn i en overvinnet frykt og vinne på nytt. Eller faktisk där. der. Men det å, det å uh, hente seg inn igjen og tørre å kjøre igjen, Lasse Arnesen, du som da falt i kuttspill, og jeg ser att du kjenner dig igen i denne beskrivelsen av hvordan man kontrollerer frykt. Hva er det, hva er det som ska till for å klare å stå der på toppen av en farlig bakke igjen?
1: Først er det veldig spennende å høre... høre vitenskap men snakk om dette her jeg vet ikke om det er en om det en egenskap han har fra fødsel eller om den kommer av all treningen det kan være en kombinasjon også. Men i uh, hvert fall så opplevde jeg noe av det samme som det Axel har opplevde i Bible opplevde i Bibelkrig. og jeg var skikkelig overrasket da han vant året etter for jeg hadde på mitt nivå litt lavere opplevd akkurat det samme. Jeg var tilbake i Kidsville året etter og hadde hatt en litt dårlig innledning på sesongen. Det var ingen grund til det. Jeg var fysisk sterk nok og stod godt nok på ski, men men kjørte ubevisst med håndbrekket på. Så det gikk litt for sent hele veien. Så jeg, så kom jag dit, så løy jeg på og kjørte den en gang, og så tänkte, jeg, hvis du ska være med her, Lasse, så må du legge en hode ditt, og så må du ta frem hjertet og kjøre med hjertet. Og da klarte jeg faktisk å legge all den type hemming og fornuft til side, og bare kose meg og glede meg over sikjøring og kjørte med hjerte og opplevde akkurat det samme og det er kanskje det jeg er mest stolt av hvis man ser tilbake på karrieren at jeg på dagen ett år etterpå hadde et av mine aller beste renn der og ble noe med fire i den løpet av påårsdagen etter ja en god fölelse
0: och ha med sig vidare. Ja, bildigt. Eh, Marie Sandersen, eh han säger själv eh, Axel Lundsvindal att han på mode brackne löypa som ett regnstycke, ikkärrt? Alltså att eh, han visst han skulle törra och göra detta här, så sa han okej, okay, jag är redd i 10 av löypan, alltså där var det hänga här. Jag håller lite igen där och så och så jag på resten. Eh, var den strategin han fant på själv eller jobbade ni därsamma med den?
2: Vi jobbet nog lite granns med det, men det var han som kom med den klarte å jobbe dette der, for det er lett å si, men han gjorde det faktisk. Så på første trening i den løypa, så var han best i verden ned til det punktet, så tok han det rolig der, og så var han best i verden nedenfor det, så han klarte å skille ut det. Men dette handler jo om forberedelse, forberedelse, forberedelse. Han var bedre forberedt enn de andre til det rennet der, og hadde da også ett overtak på dem å kunne vinne det rennet.
0: Avslutningsvis, dere. Erik Gay, är mannen som sa att uh, jag har varit med på hele uppladdningen till årets alpin men etter att han så en uh, en kollega fallestykt på träning för några dagers sedan så sa han jag gör inte detta mer detta tar jag inte chansen på längre uh, Axel Lund Svindal blev inte ute om då sa att det sätter ting i perspektiv när man hör en veteran som Eric Gay si jag gör det inte längre är det ska vi lyfta til den type utspill, Marius Arnesens, er det for farlig dette her?
2: Jeg mener jo at det ikke er for farlig. Eric Gay er jo verdens mest uh, rutinerte utforskjør som har vært i verdensstoppen i, i 15 år. Og han har fire barn, er 36 år gammel, så han trengte vel kanskje mer enn unnskyldning for, for å legge opp. Og er, man gjør det man kan for å få løypende sikrere, utstyret sikrere hele tiden. Og jeg mener at de, så lenge man er godt nok forberedt, så er det ikke for farlig.
0: Men det er jo hirsjer, en av de store legendene eh, sier jo det er, er imma farlig. Eh, kanskje man burde legge om løypene, få ned farta, eh, mindre, mindre dødsfall, mindre alvorlige skader.
2: Da er jeg
1: vi mister sportens egenhart i forhold til de tingene der.
0: Lasse, du som har stått ned der og risikert livet
1: Ja, jeg tror at det er å ødelegge den sporten Så hvis man vil opprettholde en slags Formel 1-status på det Så må man opprettholde hastigheten og sånn så får man prøve å det sikrere genom utstyr og sikringsnett og sånn Men å fortsatt ha vanskelig utfordrende løyper Og ujevnheter som gjør at man kan skade sig. Det er en del av den sporten som jeg syns vi skal beholde mm.
0: Selv om det da kan gå ordentlig gært av og til å være enn det gjorde med deg, Lasse.
1: Ja, og kanskje man skal selvfølgelig gjøre det man kan for å unngå det, og man vet at når man kjører på ski med lite plasskall på hodet som den eneste beskyttelse, og kjører i 140-150 km i tiden, så, så kan sånn skje, og det vet man. Jeg, jeg synes vi skal opprettholde akkurat det, og så får man heller trene seg opp, og de som da ikke er villige til, det er helt fair å ikke vil ta den risikoen man skal ikke ta på ansiktet, det er helt fer det altså, jeg har selv en gang på denne løpet trukket meg fra start stod klar, tok av boblehaken og skulle kjøre men så tog jeg en dyp knebøring og kjente det stakk i kne og da sa jeg, dette er ikke lekeplassen for mig i dag